0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это нового выпускного подкаста. В этом выпуске я продолжаю отвечать на ваши вопросы, давать ответы в принципе на то, что сам почти не знаю, но имею какое-то мнение на тот или иной момент. Так что давайте начнем сразу и по порядку. Не так давно мне задали вопрос, а что такое осознанность, поиск истины, пробуждение и принятие себя в творчестве и вне. Знаете, тут, наверное, нужно начать сначала. Первое, что я думаю, что каждый человек спит. То есть не в том смысле, что вы круглые сутки спите, сидя дома в самоизоляции. Нет. У нас очень понижен уровень осознанности происходящего. То есть многим из нас кажется, что все происходит нормально, а мне больше кажется, что большая часть из нас спит, то есть видит какой-то сон наяву. При этом обстоятельства твоей жизни происходят вне зависимости от от твоего желания, то есть они просто происходят и происходят, а так в принципе быть не должно. Конечно, есть обстоятельства более каких-то трагических событий, которые изменить, наверное, будет довольно сложно, но проще будет принять. Мы сейчас говорим не о каких-то таких вещах, а именно о простейших вещах. Ну, к примеру, представьте, встаете вы утром, идете чистить зубы, там моете голову, собираетесь, идете на работу, проводите там целый день и даже не понимаете, что вы делаете это все систематически. Это происходит уже на автомате. Есть какие-то привычки, ну, Типа курения вот я немножко сравню с собой, то есть у меня есть, допустим, пагубная привычка курить, и делаю я это довольно неосознанно, то есть мне захотелось покурить, я как в тумане пошел, сделал это все, а потом сижу и думаю, блин, зачем я это сделал? то есть стоило ли это все или нет. И если бы я включал осознанность, хотя такое случается время от времени, я бы, наверное, просто не пошел. Либо обманул бы свой мозг и сделал вид, что мы уже покурили. У меня такое раньше было. Когда я в неочередной раз бросал курить, что, в принципе, закончилось ну, не очень хорошо, я вернулся к своей вредной привычке, я ходил на работу и все время таскал с собой пачку сигарет. И когда у меня начинались позывы покурить, я просто выходил на улицу, доставал сигарету, подержал ее во рту, и все, и типа сделал вид, что мы покурили и пошли обратно с моим мозгом. Ну, то есть это такие мелкие полезные обманы для себя. Хотя я не знаю, насколько это все должно работать, но в принципе какое-то время у меня это получалось. Ну так вот, давайте вернемся к осознанности. Осознанность – это когда ты понимаешь полностью все свои действия. То есть ты прекрасно понимаешь, что отвечаешь за тот или иной поступок. Чтобы повысить свой уровень осознанности, нужна концентрация. То есть если говоря более простым языком, мы не переключаем важность дела с первостепенного на второстепенное. То есть мы понимаем, насколько мы берем ответственность за свои действия, и здесь сейчас мы берем полностью эту ношу на себя не скидывая на какие-то обстоятельства или на что-то еще. Потому что бывает такое, что человек совершит какую-то ошибку, и вот эта любимая фраза «Я был как в тумане, я был как в бреду, я это сделал». Да, я спорить не буду, может быть, какие-то помутнения случаются, но с ними нужно бороться. Почему вообще тема осознанности так важна? Потому что когда с вами случается какой-то критический момент, допустим, вы впадаете в депрессию, вас обидели, там, у вас что-то произошло в жизни, вы в этот момент беретесь за руль своих эмоций. То есть вы там не будете впадать в истерики, уходить в глубокие там вредить себе и так далее вы будете осознанно понимать то что происходит то есть сейчас со мной случилось Насколько это важно? Ну, случилось, в принципе, и случилось, я живу дальше. Такие мысли помогали мне избежать длительной депрессии. То есть, когда ты долго в ней находишься, ты начинаешь думать, а все ли я делаю правильно, почему я страдаю вообще, зачем нужны эти страдания? Нет, страдания, может быть, и нужны, они полезны. То есть, многие из нас постигают что-то истинное через катарсис. Я уже сегодня кое что с кем об этом разговаривал и просто понял для себя, что я меняюсь только в случае, если со мной происходит какой-то катарсис. То есть, у меня происходит некое очищение через страдания. То есть, я настрадался понял свои ошибки и ушел от этого и пошел дальше своим путем. Потому что, в принципе, я никому никакой не учитель, и большая часть моих каких-то побед происходит через уйму ошибок, взлетов и падений, и поэтому я считаю, что для меня лучший учитель – это мои ошибки но я стараюсь к ним возвращаться, то есть как бы ошибки бывают разные, бывают новые, бывают старые. Кто-то там по кругу идет по 10 лет по одним и тем же ошибкам, но я считаю, что нужно учиться. Чтобы избавиться от этого вечного сна, нужно перестать вешать ярлыки, ну там на себя, на людей и так далее, потому что у нас есть такая привычка, что мы часто вешаем ярлыки. Вот в плане творчества, если вам не понравился стиль одной книги, и вы говорите, вот там драматический стиль, он такой плохой, там вот происходит одно и то же, либо трагические события, где в итоге все неизбежно происходит, ну, то есть у меня буквально вчера спросили, в чем разница между трагедией и драмой, и я вдруг понял, что в трагедии происходят неизбежные вещи. А в драме какие-то есть грустные события, но в принципе они чаще всего решаемы. Это и отличает трагедию от комедии. Это лично мое, возможно, я где-то не прав, если что, поправьте меня. Также в этом вопросе был второй момент. Что такое поиск истины? Поиск истины у каждого свой. То есть истины, по идее, наверное, не бывает едины для кого-то в понимании своего осознания. Потому что все время в поисках своей истинной природы, истинного предназначения люди часто запутываются. Мне кажется, если бы я, допустим, узнал, в чем смысл моей жизни, я бы сразу же потерял этот смысл. Человек такое существо, что он всегда будет искать истину, он всегда будет находиться в поисках. То есть для всех людей не будет единой истины, а сама истина, скорее всего, кроется в жизни. То есть в принципе в этих поисках она и происходит. Поэтому на этот вопрос мне будет довольно сложно ответить. Мне кажется, у каждого человека должна быть какая-то определенная пища для ума, чтобы он понимал. Вот, кстати, если кто-то меня слушает постоянно, я даю вам домашнее задание. Подумайте, в чем ваша истина, в чем истина вашего существования, для чего вы живете, и попробуйте на это ответить там в двух словах, комментариях. Мне будет очень интересно послушать других людей. Пробуждение, оно связано с осознанностью. Пробуждаемость, мне кажется, это высшая ступень. И я не буду в этой теме затрагивать какие-то определенные верования, потому что у каждого они свои. Я не хочу у кого-то учить тому, чему я, допустим, научился, то есть я иду по христианскому пути, это сугубо мой путь. И, кстати, у многих такое понятие возникает в голове, что если человек христианин, он не должен там философствовать, искать что-то в жизни и так далее, а у него уже все так сложилось. На самом деле нет, потому что каждый человек постигает Бога по-своему. Не бывает такого, что человек вот сразу пришел к какой-то определенной вещи, и он простиг такого высшего уровня и так далее. Обычно такие люди очень далеки от веры, мне кажется, потому что постижение веры, оно очень-очень длительное. Не бывает его такого, что это случилось там с вами. За два дня или после крещения. И, кстати, я сегодня услышал такую умную вещь о том, что информацию, допустим, ну, у некоторых под запретом смотреть какие-то определенные фильмы или там читать какие-то определенные книги. На самом деле запретов никаких нет. Вы либо впускаете это в себя, либо не пускаете. Знаете, когда вы живете наблюдаете за тем, что происходит вокруг, там какие-то трагедии и так далее. Вы же не оставляете их себе, вы пропускаете их мимо себя. Если бы вы держали каждую трагедию у себя в душе, я думаю, что вы бы не выжили, потому что это довольно тяжело. У человека свойственно перерабатывать информацию, а потом ее выбрасывать из себя. Ну, что-то лишнее, что-то болезненное, может быть, наоборот, что-то сильно хорошее. Чтобы не насытиться всеми этими эмоциями и чувствами. И тут мы подходим к самому смыслу всего этого вопроса. В творчестве. Как это может помочь в творчестве? К примеру, вы пишете книгу и у вас возникают какие-то сложности в поиске себя. Вот я, допустим, начал писать книгу, и в середине я понял, что я запутался, и что-то у меня не так работает. И тут я понял, что я просто пустил все свои мысли на самотек. А все свои мысли на самотек пускать никак нельзя. То есть нужно все время понимать, что ты делаешь и как ты делаешь. Потому что история в книге делается твоими руками. Это как твоя жизнь. Ты же там не пускаешь все на самотек, грубо говоря. А, ну и так сойдет. Похожу там без зарплаты. там, Ну, не буду там искать деньги для выживания. там, Или не буду вообще никуда выходить. Зачем это нужно? А зачем мне кого-то любить, если меня все равно бросят? Нет, вы же живете нормально. Вас бросают, вы возобновляете отношения. У вас появляются деньги, у вас они заканчиваются, вы их снова ищете. Вы путешествуете, вы там чем-то занимаетесь, у вас что-то не получается, вы пробуете заново. Не получается здесь, пробуйте себя в другом месте. То есть это такие вечные поиски. Не может быть такого, что человек останавливается на чем-то. Поэтому, когда вы пишете книгу, вы всегда должны быть на чеку. Главное не испортить ту концентрацию. То есть если вы чувствуете, когда пишете, это одно дело. Но если вы совсем не думаете то это уж совершенно другое, потому что все это может превратиться в огромное графоманство. Хотя, в принципе, против графоманства я ничего не имею. От этого рождаются целые сюжеты, от этого рождаются великие произведения. У многих людей настолько сильно работают чувства, что мне кажется, что без этого бы книга не получилась. То есть у многих даже бывает такое, что за их эмоциональную часть книги отвечает другой человек. Ну, к примеру, вы написали сюжет, у вас была идея, и кто-то за вас доделал эмоциональную часть. Мы, кстати, в прошлом выпуске об этом говорили, когда я говорил о том, как писать совместную книгу. Ну, к примеру, как я к этому отношусь. То есть для писателя главное постигнуть такое пробуждение в своей жизни, избавиться от оков каких-то стереотипов перестать бояться чего-то. Вот я последнее время общаюсь с людьми, и я в них замечаю, что у них есть блокировка, такая некая блокировка, из-за которой они не могут раскрыть себя как автора. Ну, а какой в этом смысл, если вы не раскрываете себя как автора? Вы можете писать под чужими псевдонимами, оставаться в тени, но это ваше личное дело. Но рано или поздно вам придется выйти в свет. А какими вы выйдете, если вы, грубо говоря, ничего не постигли, ничего не понимаете, развиваетесь? самое главное развиваться, жизнь она очень короткая и все это заканчивается так или иначе просто смертью но у вас есть промежуток этого времени в котором вы просто обязаны сделать насколько это возможно потому что какие бы у вас ограничения не были, что бы с вами не происходило, бывают такие события которые происходят для кого-то очень фатально, но при этом вы справитесь с этим, потому что остановить вас может только смерть, запомните эту мысль она очень важна я думаю я достаточно сказал на эту тему Хотя, может быть, что-то немножко не раскрыл. Я так вкратце просто пробежался, что-то выразил, что-то рассказал. Поэтому я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Я хочу немножко донести до вас мысль в конце выпуска о том, что все вы молодцы. У вас все получится. Никогда не переживайте. Никогда не останавливайтесь. Просто творите. Жизнь очень короткая. Можно все время находиться в каких-то депрессиях, страданиях, переживаниях, заниматься прокрастинацией. Но какой в этом смысл? Завтра вы можете проснуться и понять, что вам осталось всего жить один день. И что вы тогда сделаете? Кстати, вы... Вопрос на засыпку тем, кто меня слушает. Если не хотите на всеобщее обозрение, напишите мне в личные сообщения. Что бы вы сделали, если вам осталось жить один день? На этом я буду заканчивать. Всем спасибо, до скорых встреч и всем пока.